2: winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now in store or online
3: Cada mañana sigo mi rutina diaria sin falta. Es un vaso de agua, añado con precisión tres gotas de una sustancia que potencia un chingo mi capacidad cognitiva, es silosivina, y la consumo porque me brinda una claridad invaluable a lo largo del día y despeja mi mente, aún más que el café. De hecho, me permite enfocarme al máximo. Claro, solo unas gotitas porque no me quiero tripear en medio de una grabación. Y todo esto está increíble, pero no puedo dejar de preguntarme algo. ¿Por qué mi mente necesita ayuda para lograr esa concentración necesaria? ¿Por qué dependo de una droga para delimitar mi rango de atención y alcanzar los valiosos 20 minutos de enfoque que requiero para llevar a cabo cualquier tarea? El día transcurre y continúo con mi rutina. A la hora de la comida me tomo una cerveza y siento como mi ansiedad cede lugar a una especie de relajación adormilada. Y me doy cuenta de que me cuesta hacer el cálculo de cuánto es el 12% de propina sobre mi cuenta. Me percato que el alcohol tuvo el efecto opuesto en mi atención que el café de la mañana y que la microdosis de la psilocibina. Reflexionando más a fondo, me pregunto si el concepto de enfoque o concentración es una construcción moderna o si realmente es una característica intrínseca de nuestro funcionamiento cerebral. Y además, ¿por qué para mí es tan importante mi café psilocibico de la mañana para concentrarme, al mismo tiempo que mi chela de la tarde para desconcentrarme? ¿Cuál es el papel de lo que bebemos en nuestra necesidad de supervivencia? Pero también en nuestra búsqueda por el ocio y el esparcimiento. En episodios anteriores, hemos discutido cómo la comida afecta nuestro estado de ánimo y cómo hemos evolucionado desde cazar nuestra propia comida hasta cultivarla. Antes de vivir en casas y labrar campos, nuestros antepasados vivían en la jungla junto a otros animales salvajes. En ese entorno, la alerta constante era esencial porque en cualquier momento podía llegar un animal gigante y morderte el cuello. Y este estado de alerta nos permitía obtener información crucial del entorno que nos rodeaba. Con el paso del tiempo, nuestros estilos de vida fueron evolucionando. Pasamos de un estilo de vida nómada a uno sedentario, de ser cazadores-recolectores a convertirnos en agricultores y establecernos en comunidades y tribus. Nuestros cuerpos humanos también evolucionaron para desarrollar una enzima que otros animales dejan de producir, una vez finalizada su etapa de lactancia. esa enzima nos permitió digerir y aprovechar la leche, lo cual resultó ser vital para nuestros antepasados. Cuando los seres humanos comenzaron a domesticar animales y a consumir su carne y leche hace unos 9000 años, aquellos individuos que conservaban la persistencia de la enzima lactasa podían digerir y aprovechar los nutrientes de la leche. Esta capacidad les otorgó una ventaja significativa en términos de salud y supervivencia lo que también favoreció la permanencia en la estirpe. Las cosechas de los alimentos que nuestros antepasados cultivaban tenían intervalos de meses entre ellas, pero la producción de leche era constante, lo que la convirtió en un alimento fundamental. Hoy en día, si no puedes tolerar la leche, tienes la opción de ir a cualquier tienda o supermercado y encontrar alternativas. Pero la evidencia genética confirma que hace casi 10.000 años la capacidad de tolerar la lactosa era una ventaja adaptativa que permitía a aquellos que la poseían reproducirse hasta 10 veces más que los que no la tenían. Para nuestros ancestros, el consumo de leche mejoraba el estado nutricional tanto de los adultos como de los niños, ya que proporcionaba minerales como el calcio, proteínas, grasas, vitaminas y azúcares necesarios para el desarrollo cognitivo de nuestros cerebros. Este tema nos lleva de vuelta a la concentración. Es habilidad importantísima tanto para la supervivencia de nuestros ancestros como para la nuestra. Aunque la atención ha sido ampliamente estudiada en los últimos 100 años en los campos de la neurociencia y la psicología, aún persisten interrogantes sobre su origen evolutivo y su propósito. Cuando nuestro cerebro se ve abrumado por la sobrecarga de información sensorial a un ritmo superior a nuestra capacidad de procesamiento, la atención nos sirve para seleccionar fragmentos de la información para que nuestro cerebro no se sobrecaliente, por así decirlo. Y así podemos absorber solo lo importante, aunque la comprensión sea limitada. Con todo eso, surgen preguntas sobre la fuerza impulsora de los mecanismos de atención. ¿Es la demanda de procesar más información con una capacidad de procesamiento limitada? ¿O tal vez es al revés? El procesamiento de la información es limitado porque el cerebro evolucionó para respaldar los mecanismos de atención. Existe una teoría que busca abordar estas interrogantes llamada visión ecológica de la atención, que se centra en la interacción entre un animal y su entorno. En muchos aspectos se relaciona con la teoría de la percepción ecológica de Gibson y en su esencia plantea que el único propósito de los sistemas sensoriales es servir a las interacciones adaptativas de un animal en su entorno. Entonces... En pocas palabras, la atención es indispensable para la supervivencia humana, incluso hoy. Si andas en la calle, a la mensa, escuchando este podcast sin fijarte y cruzas la calle, puede o no que te atropelle un tráiler. Sin embargo, los humanos no solo actuamos por instinto. Y es interesante pensar que mientras desarrollábamos enzimas para digerir la lactosa y procesos cognitivos para digerir la información, también descubrimos la fermentación a base de frutas y cereales, una práctica que perduró a lo largo de los siglos. Y esto ocurrió a lo largo de un chingo de culturas, como la Mesopotámica, la Egipcia, los pueblos originarios de América, China o la India. Todo mundo quería experimentar con la peda. En Mesopotamia, la cerveza se consideraba una parte esencial de la vida cotidiana y estaba estrechamente ligada a la religión y la medicina. Los antiguos egipcios también elaboraban cerveza, y vino, considerando este último como un regalo divino. En China se fermentaba arroz y se le atribuían propiedades medicinales. En India se producía una bebida alcohólica llamada Soma, con fines religiosos. Igual, debo decir que el alcohol no era la única sustancia utilizada con propósitos religiosos en culturas antiguas, pero eso lo abordaremos más adelante. La historia del alcohol se remonta a tiempos antiguos, aunque no se tiene certeza sobre cuándo exactamente los humanos comenzamos a crear bebidas fermentadas. La evidencia más antigua proviene de China alrededor del año 7000 a.C., donde se encontraron residuos de arroz, mijo, uvas y miel fermentados en jarrones de arcilla. A lo largo de los milenios, diversas culturas en todo el mundo adoptaron esta misma práctica de la fermentación para crear sus propias bebidas. Y en cada lugar, el alcohol representó distintas cosas según la cosmogonía o incluso los procesos de producción que existían en el momento. Por ejemplo, los antiguos mesopotámicos y egipcios elaboraban cerveza a partir de cereales almacenados, lo que les permitía tenerla disponible durante todo el año. Esta bebida era accesible para todas las clases sociales e incluso los trabajadores recibían una ración diaria. Además de la cerveza, también producían vino aunque el cultivo de la vida estaba más limitado debido a las condiciones climáticas, por lo que el vino se consideraba, obviamente, un lujo. En Grecia y Roma, donde el cultivo de uvas era más favorable, el vino estaba ampliamente disponible, al igual que la cerveza en Egipto y Mesopotamia. Las levaduras tienen la capacidad de fermentar prácticamente cualquier fuente de azúcar vegetal, por lo que las antiguas civilizaciones en Sudamérica elaboraban alcohol a partir de diversos cultivos y plantas disponibles en su entorno. Un ejemplo es la chicha, una bebida fermentada hecha de granos y a veces enriquecida con hierbas alucinógenas. En lo que hoy es México, la bebida preferida era el pulque, obtenido de la savia de los cactus, mientras que en África Oriental se elaboraba cerveza de plátano y palma. En la zona que actualmente es Japón, la gente producía sake a partir del arroz. Prácticamente todas las regiones del mundo tenían sus propias bebidas fermentadas. ¿Y cómo culparlos? Si parece que uno se puede poner una pedota fermentando cualquier fruto. Pero a medida que el consumo de alcohol se volvía parte de la vida cotidiana, surgieron debates en torno a sus efectos percibidos como positivos. A lo largo de la historia, las bebidas fermentadas antiguas tenían un contenido de alcohol relativamente bajo, como un 13%. Y durante la fermentación, los subproductos tóxicos que generan las levaduras salvajes limitaban el contenido de alcohol, ya que podían resultar letales. Sin embargo, todo eso cambió con la invención de la destilación. Un proceso descrito en textos árabes del noveno siglo. Este proceso implicaba hervir líquidos fermentados para vaporizar el alcohol. Este se capturaba y luego se enfriaba, obteniendo un licor mucho más concentrado que las bebidas fermentadas. En un principio, estos licores más fuertes se utilizaban con propósitos medicinales, pero pronto se convirtieron en una valiosa mercancía comercial debido a su larga duración sin deterioro. Por ejemplo, el ron, hecho de azúcar cultivada en las colonias europeas en el Caribe, se volvió esencial para los marineros y se comerciaba con América del Norte. Los europeos llevaban brandy y ginebra a África, intercambiándolos por esclavos. En esta época de exploración, tierras y productos como el aceite de palma y el caucho se convirtieron en una forma de moneda en estas regiones. Además, los licores desempeñaron un papel vital en los viajes marítimos de larga distancia ya que atravesar océanos podía llevar meses y mantener el agua fresca para las tripulaciones era todo un pedo. Pero agregar un poco de brandy a un barril de agua prolongaba su frescura debido a las propiedades conservantes del alcohol, que elimina microorganismos dañinos. Así, hacia el siglo XVII, el alcohol se había transformado en un impulsor de comercio y la exploración global, más allá de sus efectos iniciales. Luego, con la llegada de la Revolución Industrial, la producción y el consumo de alcohol experimentaron un notable aumento. La destilación a gran escala y la producción comercial de cerveza y licores tuvieron un impacto profundo en la disponibilidad y accesibilidad del alcohol. Sin embargo, también surgieron problemas sociales relacionados con el consumo excesivo y el abuso del alcohol.
1: Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit
2: trinityschool.org for More info now. Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks. Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited time, 2% cash back on purchases, and pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June. 30. 30th, 2024.
0: Are you looking for the perfect move-in ready home this spring season? Now's the time to buy at Fisher Homes. For a limited time only, enjoy below market interest rates starting at 5.375% APR, 6.139% APR. With these exclusive lower rates, you can save hundreds on a move-in ready home and start enjoying the benefits of home ownership even faster. Schedule your personal tour with one of our new home specialists at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. Financing provided by Victory Mortgage, LLC, NMLS 461249, Equal Housing Lender.
3: A lo largo de la historia se han implementado leyes de prohibición en diferentes países, como ocurrió en los Estados Unidos durante los años 20. Estas medidas querían evitar los problemas sociales asociados con el alcohol. Pero la verdad es que la prohibición solo empujó la existencia del mercado negro y el aumento de actividades ilegales. Y aunque esta prohibición tuvo más razones políticas que nada, la verdad es que el alcohol sí tiene efectos no tan buenos para la salud. A diferencia de los beneficios que nos ha dado consumir leche y adaptógenos, como los que encontramos en los hongos y los hibes, la otra bebida que nos encanta a los seres humanos, el alcohol, es un depresivo que actúa como una especie de anestesia sobre ciertas áreas del cerebro. Esto causa que se disminuya su actividad. Esta prohibición es al mismo tiempo la razón por la que nos gusta tanto el alcohol, como la razón por la que no es tan bueno para el cerebro, ya que al ser un sedante hipnótico, favorece la inhibición sináptica, al igual que las anfetaminas y los barbitúricos. El alcohol tiene un impacto notable en el sistema nervioso central, ya que puede generar una depresión generalizada que va desde una leve sedación hasta el coma o incluso la muerte, dependiendo de la dosis, obviamente. Aunque se le atribuyen propiedades estimulantes, lo que hace el alcohol es liberar ciertas partes del cerebro y sus comportamientos asociados, lo que puede llevar a un flujo de pensamientos desordenados y aleatorios. Cuando el alcohol afecta el lóbulo frontal del córtex cerebral, se observan efectos como risa descontrolada, expansividad, juicio deteriorado, hablar mucho y atención reducida. Otras regiones corticales también se ven afectadas lo que puede provocar sensibilidad disminuida, falta de coordinación, discurso excesivo, visión doble y distorsión perceptiva. Básicamente, el cerebro se vuelve un desmadre bajo los efectos del alcohol. Cuando consumimos bebidas alcohólicas, experimentamos una sensación de euforia y autoconfianza. Pero al mismo tiempo, se producen importantes disminuciones en las habilidades motoras. Ahora, conocemos muy bien los efectos negativos del alcohol. Pero es extraño pensar que antes del año 1600, las personas solían beber alcohol en cada comida porque se consideraba más seguro que el agua, lo que llevaba a vivir en un estado constante de embriaguez. Sin embargo, un hito en la historia ocurrió en Oxford, Inglaterra, cuando se fundó la primera cafetería. En lugar de servir bebidas alcohólicas como cerveza, vino o whisky, se comenzó a servir café. Este evento marcó el inicio de un cambio significativo en los últimos 500 años la transición hacia las cafeterías y el abandono de las tabernas. Fue la desalcoholización a cambio de la cafeinización. Y esto dio lugar a un movimiento social, cultural y político conocido como la Ilustración. Pero antes de seguir al siguiente tema, debo decir que el alcohol no es algo que debería satanizarse. Si me conocen, saben que a mí me gusta echarme unas buenas beers de vez en cuando. Y la realidad es que, aunque el alcohol no tiene beneficios como tal, en la salud sí lo es como una forma de conectar con la gente es el gran lubricante social si bien al principio las sociedades hasta tenía un papel religioso hay algo en la peda que también puede considerarse divino si lo pensamos esto claro teniendo en cuenta los temas de evitar el exceso y el consumo adictivo del alcohol pero eso es sí, el alcohol inhibe el cerebro pero a veces eso es lo que necesitamos ahora por el contrario, el café sí tiene beneficios cognitivos. Estimula el sistema nervioso central y actúa como un diurético natural, ayudando al cuerpo a eliminar líquidos. Aunque puede interferir con la absorción del calcio, el consumo del café en el siglo XVI potenció una evolución en la sociedad occidental. Sin embargo, cabe mencionar que el origen del café es motivo de debate, ya que algunas veces se atribuye su creación a tribus del sur de África en la provincia de cafa, mientras que otra vez se sitúa en Yemen en el siglo XV. Entre Yemen y Arabia existía un puerto conocido como Moka, que era el punto de conexión comercial entre ambas regiones y la única ruta marítima hacia la Meca. Los árabes evitaban exportar granos fértiles de café para mantener el control sobre su cultivo. Y no fue hasta 1616 que exploradores holandeses lograron llevarse granos fértiles llamados cafetos y los cultivaron en invernaderos. Los primeros establecimientos en servir café surgieron de la Meca y se conocían como Cabecanes. Estos lugares se popularizaron rápidamente en todo el mundo árabe y se convirtieron en puntos de encuentro donde se jugaba ajedrez, se servía un buen chisme y se disfrutaba de música, baile y canto. Cada establecimiento tenía su propia identidad y una decoración lujosa. Los cafés eran un lugar donde la gente podía socializar y llevar a cabo negocios en un ambiente cómodo, al alcance de todos, por el precio de una taza de café. Sin embargo, los cafés árabes pronto se convirtieron en centros de actividad política y fueron suprimidos. A lo largo de las décadas siguientes, el café y los establecimientos que lo servían fueron prohibidos en varias ocasiones, pero siempre volvían a surgir. Finalmente se encontró una solución. El café y los cafés tuvieron que pagar impuestos. Los holandeses también comenzaron a cultivar café en Malabar, India, y en 1699 llevaron algunos granos a Batavia, en Java, hoy en día Indonesia. Con el tiempo, las colonias holandesas se convirtieron en la principal fuente de suministro de café para Europa. En esa misma época, también aparecieron otras dos grandes bebidas calientes en Europa. La primera, el chocolate caliente, introducido por los colonizados americanos a través de sus colonizadores españoles, y el té, que se vendió por primera vez en Europa en 1610. Como ven, esta es la historia de la globalización y la colonización a través de la bebida. Pues inicialmente, el café era vendido por vendedores de limonada y se creía que tenía propiedades medicinales. El primer establecimiento de café en Europa se abrió en Venecia y fue el famoso Café Florian en la Plaza de San Marcos. Este abrió sus puertas en 1720 y sigue siendo un lugar abierto al público en la actualidad. Por otro lado, la primera referencia al consumo de café en Norteamérica data de 1668 y poco después se abrieron establecimientos de café en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston y otros lugares. La protesta social y política llamado Boston Tea Party de 1773 que buscaba abolir los monopolios de comercio de té y otras especies a un Estados Unidos recientemente independiente se planeó en un establecimiento de café llamado Green Dragon. Tanto la Bolsa de Nueva York como el Banco de Nueva York comenzaron establecimientos de café en lo que ahora es el distrito financiero de Wall Street. Con todo esto quiero decir, cosas importantes se hablaban en cafeterías, desde la epítome más aberrante del sistema capitalista como Wall Street hasta el ejemplo más opuesto como la Revolución Cubana, que se cocinó en algunas cafeterías famosas de la Ciudad de México. Siguiendo con la historia, fue en la década de 1700 cuando se comenzó a cultivar café en las Américas gracias a un oficial de la Marina Francesa en Martinique. Él viajó a París con un permiso especial. Con algo de ayuda y su encanto personal, logró obtener un cafeto que llevó consigo en el viaje de regreso. El cafeto fue colocado en una caja de cristal y se dejó en la cubierta para mantenerlo caliente y protegerlo del agua salada. El viaje estuvo lleno de incidentes, tal como lo relató Matthew De Clew en su diario. Piratas tunecinos persiguieron el barco. Hubo una tormenta fuerte y el cafeto tuvo que ser asegurado. Nuestro héroe incluso tuvo que enfrentarse a un enemigo a bordo que sentía envidia y trató de dañar la planta, lo que provocó una pelea violenta y la ruptura de una de sus ramas. Pero el cafeto sobrevivió todo. Después de esos incidentes, el buque quedó inmóvil por falta de viento y se racionó el agua potable. Para The Clue estaba claro que lo más importante de todo era el cafeto. El cafeto sobrevivió y él también. Su propia vida era tan importante como la de esa planta, que más adelante podría cultivar para preparar su propio café de la mañana. Por último, el buque llegó a la Martinica y el cafeto fue replantado en una colonia francesa en la isla caribeña, donde lo cercaron con un seto de espinas y lo cuidaron esclavos. El cafeto creció, se multiplicó y en 1726 se hizo la primera cosecha. 50 años más tarde, había entre 18 y 19 millones de cafetos en la Martinica. Había quedado establecido el modelo para un nuevo cultivo comercial que podía darse en el nuevo mundo. Sin embargo, fueron los holandeses los que primero empezaron a propagar el cafeto en América Central y del Sur, donde hoy en día reina sin rival como el principal cultivo con fines comerciales del continente. El café llegó primero a la colonia holandesa de Surinam en 1718 y después se plantaron cafetas en la Guyana francesa, Brasil, Jamaica y el resto de Sur y Centroamérica. Ahora bien, ¿qué ocurre con los brebajes que llevaban a la conciencia a un estado más elevado? Tal es el caso de las sustancias que consumían en la antigua Grecia filósofos como Cicerón. Este y otros sabios que pertenecían a una secta religiosa conocida como los misterios griegos detallaban sus viajes a un lugar de iluminación llamado Eleusis, al que solo podían acceder los iniciados en la religión. Estudios de científicos estadounidenses y británicos que, aunque fueron desacreditados en los años 60 y 70 por continuar sus pruebas con psicodélicos, publicaron una serie de artículos en donde detallaban que los misterios griegos consumían hongos alucinógenos. La psilocibina fue lo que pavimentó el camino por el viaje a la iluminación. Igualmente en América, varias culturas precolombianas consumían hongos alucinógenos a través de bebidas y tés como parte de sus prácticas espirituales y rituales. En México, los aztecas utilizaban los hongos loscibios, conocidos como teonanácatl, en ceremonias religiosas. Los consideraban sagrados y los consumían para entrar en contacto con lo divino. Los mayas también tenían una tradición de consumo de hongos alucinógenos. Los llamaban huacquio y los consideraban una forma de comunicación con los dioses y los antepasados. Con los Olmecas, por ejemplo, se han encontrado representaciones de hongos y silocibios en artefactos, lo que sugiere que esa cultura también estaba familiarizada con su uso ceremonial, lo mismo que los mixtecos y zapotecas. La silocibina, al igual que otras drogas psicodélicas, produce una variedad de efectos que incluyen una cognición hipersociada, percepción sensorial distorsionada con fenómenos de sinestesia Visión de patrones geométricos en movimiento y alteraciones en la percepción del tiempo-espacio y de uno mismo. La administración de psilocibina ha demostrado generar patrones de actividad cerebral similares a los experimentados durante los sueños. Durante siglos, la psilocibina ha sido utilizada en rituales de diferentes culturas. Es una sustancia que se encuentra en decenas de especies de hongos y que fue sintetizada en la década de 1960. Pero a pesar de las prometedoras posibilidades que ofrece para el tratamiento de trastornos neuropsiquiátricos, la investigación científica con sustancias psicoactivas se vio obstaculizada debido a la ola de prohibiciones. Sin embargo, como les mencioné, un grupo de investigadores descubrieron que la psilocibina induce patrones de actividad cerebral similares a los experimentados durante los sueños, lo cual es un tema de investigación interesantísima, si tan solo las políticas conservadoras no nos evitaran experimentar con los secretos que nos pueden revelar los psicodélicos. Los estudios demuestran que los efectos más significativos de la droga ocurren en el córtex cingulado anterior y en el hipocampo, así como en las conexiones entre estas áreas cerebrales. Estas son regiones profundas del cerebro humano, conocidas como el cerebro primitivo, y están implicadas en la formación de recuerdos, emociones y estados de excitación. Por otro lado, en las zonas neuronales superiores encargadas de las funciones ejecutivas, se produce una gran desincronización y desorganización, lo cual podría estar relacionado con la sensación de disolución del yo. Es importante destacar que la actividad neuronal intensificada en la red primitiva del cerebro, que está relacionada con el pensamiento emocional, no es exclusiva de la psilocibina, el peyote o el LSD. Se ha observado un patrón de actividad cerebral similar en casos de epilepsia con aura, donde también se produce una alteración y aumento de la percepción sensorial. Y para sorpresa de nadie, este mismo patrón también se presenta cuando soñamos. En resumen, los psicodélicos, incluida la psilocibina, muestran un potencial prometedor para el tratamiento de trastornos depresivos y de ansiedad. Además, su estudio y comprensión podrían aportar valiosa información sobre el funcionamiento del cerebro y los estados mentales. En general, el consumo de estas sustancias debe ser considerado de manera consciente y responsable, teniendo en cuenta los efectos individuales y los contextos en los que se utilizan. Estoy hablando de los psicodélicos, el alcohol e incluso el café si tienes problemas de sueño. Es fundamental entender los límites personales, evitar siempre el consumo excesivo y respetar las leyes y regulaciones vigentes de cada lugar. Además, es importante tener en cuenta que el funcionamiento cotidiano óptimo no depende solo de estas sustancias, sino de un enfoque integral que incluya una alimentación equilibrada, ejercicio regular, descanso adecuado y cuidado general en la salud física y mental. Hasta hace poco, se creía que nuestra especie había dejado de evolucionar en el pasado lejano. Pero nuestra capacidad para explorar el genoma humano ha demostrado que, de hecho, nuestra biología sigue cambiando para adaptarse a entornos específicos. La mayoría nos sentimos sin aliento en alta montaña, ya que ahí nuestros pulmones tienen que hacer un trabajo más duro para captar el nivel reducido de oxígeno. Sin embargo, los habitantes andinos tienen una característica genética definida, que permite que su hemoglobina capte más oxígeno. Las poblaciones tibetanas y etíopes se han adaptado de forma independiente a las alturas, lo que demuestra que la selección natural nos puede llevar por diferentes caminos para alcanzar el mismo objetivo, la supervivencia. Desde que existe el registro histórico, la humanidad ha hecho hasta lo imposible para cultivar, preparar y perfeccionar de lo que bebe. Desde la leche, que nos sirvió de sustento, el café que nos da energía, el alcohol que nos adormece y la psilocibina que nos abre la mente. Lo que bebamos juega un rol determinante en cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con los demás y con nosotros mismos. Las bebidas que consumimos juegan un papel importante en transitar el dolor y la alegría de vivir dentro y fuera de nuestras mentes. De todas las bebidas que consumimos, ninguna es tan ubicua como el alcohol. Aún así, es generalmente incomprendido y abusado. Pero hay una magia en esta bebida que nos ha acompañado como sociedad por muchísimo tiempo. Y para hablar más sobre estos líquidos espiritistas, voy a platicar con un viejo amigo, Luis Muñoz. Sommelier certificado nivel 3 por el One in Spirit Education Trust, se desenvuelve en cenas y catas tratando de acercar a las personas a las bebidas con un enfoque en su historia y la experiencia que nos brinda. Más allá de las etiquetas y sus paradigmas. Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Joe. Amigo del alma. Y ahora, qué, qué honor tenerte en Escuela Secreta, además de, de... porque me encanta platicar contigo, sino por el tema que tenemos el,
4: en este episodio. Muchas gracias. Es un honor para mí estar el día de hoy, en mi cumpleaños, aquí contigo, que normalmente estaría contigo en persona. <risa> sí, sí que ya nos veremos el fin de semana. Claro que sí.
3: Pues es bien interesante porque durante todo el episodio hablo de cómo nos ha conectado la bebida, ¿no? Desde el café, pues el agua, ¿no? Porque nos hace vivir. Pero eh, luego cómo empezamos a descubrir el café y eventualmente la fermentación y el alcohol y cómo literalmente cambió la sociedad. Porque a veces tiene este mal estigma, porque sí, en, en, en todo en exceso es malo, ¿no? Pero creo que es muy bonito ver cómo esta bebida que compartimos con amigos, nos deshacemos de enemigos haciendo lo mismo, ha, ha permeado toda la historia básicamente de la sociedad y de, la, de las personas.
4: Sí, es algo muy interesante. Yo cuando empecé a estudiar el alcohol, en, en general el alcohol, me di cuenta que era mucha historia. A mí no me gustaba la historia. Um, ahora que ya veo que está relacionada intrínsecamente con la historia del alcohol, es como ah, ahora sí me gusta la historia, no darle este giro que en la primaria no nos decían. Obviamente muchas revoluciones que fueron por el alcohol, que fueron por impuestos y ahora sí me interesa. Hay una, hay una, ahorita que lo mencionas, cómo la civilización se marca junto con el alcohol. Hay una frase muy famosa de William Faulkner que dice la civilización empieza con la destilación. Yo personalmente creo que es la civilización empieza cuando dominamos la fermentación, porque ahí ya sabíamos que estábamos haciendo la destilación fue mucho más tarde, pero sí, o sea, en realidad muchos historiadores toman ese enfoque de alcohol y revoluciones o alcohol y evoluciones van muy de la mano. Y es y es bien
3: curioso, ¿no? Porque yo también estaba leyendo mucho historia. Me regalaron un libro sobre la historia de la cerveza y venía que en Egipto las, a los Porque no eran esclavos los que construyeron las, las pirámides, ¿no? Eran artesanos. Les pagaban con cerveza. Era parte de... Entonces tenemos desde estos monumentos gigantescos que hasta ahorita no sabemos cómo los construyeron, hasta universidades en donde se empieza a mezclar la clase baja con la clase alta alrededor de... La bebida de juntarnos y platicar las cosas y empezamos a hacer política, empezamos a hacer eh, aventuras y conocer el mundo y empezar a dominarlo a través de algo tan sencillo como juntarnos a platicar.
4: Claro, y, y en sus inicios fue algo muy ritualístico, era algo muy tremendo. Empezamos con el mid que se cree que fue la primera fermentación que logramos dominar la, la miel fermentada y de ahí ya pasamos a granos y a vino. Mucha gente tiene la idea de que fue el vino primero, pero en realidad fue la miel. La fuente de azúcar más pura y más limpia que tenemos. Le echas agüita y la dejas afuera y básicamente se vuelve mid, que es miel o hidromiel propiamente. Muy conocida de los vikingos, ¿no? Es el clásico que... Sí, en realidad los vikingos ya tomaban vino y tomaban cerveza, ¿eh? Solo que se les conoce más por la hidromiel. Otro mito, como que tenían cuernos sí en los casos. como que tenían cuernos, exactamente. Sí, ahora que he estado viendo la serie de Vikings también, que dicen que es algo... ¿Algo verídica? ¿Tiene algo de, de, de realidad la historia? Uh, es muy interesante ver cómo intercalaban las bebidas y cómo muchos de los vikingos rechazaban el vino porque no era de su región. Allá los nórdicos no hay uva que sea apropiada para el vino. Si llega a ver uva, es para fruto. Entonces allá se daban los granos y obviamente la miel por las abejas. Entonces por eso la bebida también nos separa un poquito por la región geográfica Ahora con la tecnología ya podemos hacer lo que sea donde queramos Básicamente, sin embargo, antes sí marcaba mucho qué tomas, por dónde estás ubicado. De hecho, justo a ese punto quería llegar y está perfecto tocarlo
3: ahorita. Ya hablando en tiempos modernos y todo, justo como tenemos este movimiento y cómo nos separamos que la champaña es de denominación de origen, ¿no? el tequila. Se empieza a volver también la bebida como algo que representa una cultura. Y cuando lo sacas de ahí hay problemas, ¿no? Se, se empieza a pelear con que no, el whisky no lo pueden hacer los japoneses porque el whisky es escocés o irlandés, ¿no? El tequila tiene que ser en tequila, si no, no es tequila. Sí, claro. Tú como sommelier, ¿cómo ves esto?
4: Bueno, es, es por un lado, por el lado social, es, es un interés económico absoluto, ¿no? Imagínate, de hecho, eh, particularmente el champán, hubo un problema muy grande con California porque empezaron a decir California champán cuando no hay ninguna región en California que se llame champán o no la había hace décadas. Entonces francia dijo, espérame, el champán tiene que ser champán. Si sí está hecho en la región de champán bajo las reglas de la denominación de origen que protege la calidad y asegura que a través de los años tengamos un mínimo de calidad que es aceptable, que es lo que busca una denominación de origen. Igual con el tequila. Mucha gente no sabe que el tequila es entre comillas un mezcal solo que está hecho bajo un set de reglas muy específicas. Por ello se llama tequila. Una región, un agave específico, etcétera.
3: Entonces sacarlo del lugar no quiere decir que no sea tequila. nomás no le puedes poner tequila, aunque sea el mismo sistema.
4: Sacarlo del lugar quiere, no quiere decir que se propiamente no se puede llamar tequila si lo sacas de los lugares permitidos, aunque puedas saber igual. Porque puedes copiar, porque de hecho puedes meterte a ver cómo tiene que hacerse y puedes copiar en otro lado. De hecho, Australia... Ahorita está sembrando agave para hacer una imitación de destilados de agave. Le van a llamar a ellos. Agave Spirits. Ok. Y, bueno,
3: ya sabemos más o menos de, de esas partes. Lo que me gustaría mucho platicar contigo ya como, este, no tanto lo técnico, sino... Eh, en lo personal, tú eres un sommelier que se dedica a dar pláticas. Estás alrededor de la gente cuando van a aprender y a este, degustar todo tipo de espíritus y vinos y todo. Para ti, que estás rodeado de, de esta parte donde ves a extraños tomar y cómo se interactúan, ¿qué representa para ti el, el alcohol, el, el, la bebida?
4: Eh, lo más hermoso es es llevar a la gente por un camino de experiencias agradables en la cual todos estamos conectados con nuestro mismo cerebro. Hay un libro que se llama Neuronología de Gordon Shepard y te habla el sabor lo produces en el cerebro. Entonces, cuando tengo el placer de pararme entre un grupo de personas y explicarles del vino y llevarlos por este trip, porque es un viaje pequeño con cada copa, cada sorbo, Estoy provocando sensaciones con el vino, con mi palabra y en comunión. Es, para mí es, es algo hermoso porque algo que alguien puede identificar, otra persona no puede. Y sin embargo, estamos todos viviendo la misma experiencia. Y es esta subjetividad, esta relatividad a tu experiencia propia, cómo puedo traerla para que te alinees con nosotros un poco y tratemos de vivir todos lo mismo dentro de un parámetro no aceptable. Adoro estar enfrente de la gente.
3: Sí, y yo noto eso, ¿no? justamente el, el, a quién le gusta qué y a quién no, cómo se sirven los whiskies y las cervezas. Pero no había pensado en esto, cómo esta subjetividad de probar el alcohol se convierte en algo colectivo, no en comentarlo, que luego nos lleva a la parte más interesante, que es la que tiene muchas veces el, el estigma que es el efecto que tiene el alcohol, ¿no? Cuando, cuando nos ponemos este, borrachos, cuando empiezas a sentir, el, eh, está como libertad de mente. De hecho, hay, hay una historia muy padre que, que leí de cómo los griegos, este, cuando decidían las cosas, hacían, decidían las cosas sobrios y luego se ponían ebrios para volverlas a platicar. Y luego ya otra vez sobrios las la cuestionaban, ¿no? Y después leí que los persas lo hacían como hasta tres veces. O sea, ebrios para pensar todo lo que fuera, sobrios para este, ponerlo en papel y la otra vez ebrios para ver si tenía sentido. Hay algo muy interesante que pasa en nuestras cabezas cuando lo haces bien, sin excesos. Y, y me gustaría platicar contigo esa parte de la cosa, porque creo que es la parte mágica, ¿no?
4: Hay, hay, hay dos cosas muy interesantes aquí. Uh, hay estudios que han demostrado que dos medidas estándar, ahorita hablamos de la medida estándar de alcohol en una hora, abren tu creatividad, rompen un poquito tus barreras. De hecho, excederte en el alcohol lo que hace es que reconfigura el cerebro y se caen todas tus barreras y ya entonces entras en un laberinto. Por eso, cuando te excedes, ya literal no sabes quién eres, no sabes qué andas haciendo. Haces cosas que normalmente no harías, ¿no? Exacto. Abres puertas que normalmente no abres porque ya te pasaste. Sin embargo, si mantienes la medida de una medida estándar, que son 15, 16 mililitros de alcohol puro por hora, uh, es de un shot de 45 mililitros de whisky de 40%, más o menos, una cerveza, una copa de vino de 14% de alcohol, más o menos, por hora. Si mantienes ese rate, uno o si quieres abrir tu creatividad, dos por hora, nada más dos en una hora, te desbloquea rompe. ¿Por qué? Porque el alcohol genera dopamina. Bueno, hace que tu cerebro libere dopamina. Por eso muchos, cuando empezamos a pistear, estamos muy contentos. Te pasas de esta cantidad mágica y ya entramos en las en los efectos depresores del alcohol, que es por eso el compadre te quiero mucho. Y lo dices cuando estás bien borracho, porque la sociedad no te permite abrir esa puerta normalmente, no? Sí, especialmente cuando eres hombre, no? Que tienes que. Claro, los hombres no lloran, claro, los hombres no lloran, los hombres no quieren. Entonces ya cuando andas bien entrado en copas que ya te excediste, porque eso ya es exceso, uh, puedes abrir estas puertas libremente. Esa es, esa es la magia del alcohol y por qué? Con, con cuidado y con moderación puedes tener una relación muy, muy agradable con el alcohol. Hay una
3: parte desinhibitoria muy padre que acabas de mencionar, que es justo eso, ¿no? A veces también hay unas puertas que no abrimos, no porque no querramos, sino porque la sociedad te impone. Y creo que. El, el alcohol ha ayudado a muchas personas a darse cuenta de esta parte de ellos que
4: no conocían. ¿Te has fijado qué sabroso es tomarte una cheve o un shot antes de subirte al escenario? Sí, siempre. Es algo que hago siempre. Sales, ajá, sales como renovado, sales fresco. Es, es este pequeño push que te da el alcohol, que sí tiene una razón fisiológica, sí tiene una razón biológica de ser, pero mucha gente lo asocia como el, ah, es el alcoholismo. El alcoholismo te da... Ya el alcoholismo es otra etapa. Ahora, algo muy importante. Uh, y esto es por qué el alcohol llega a ser tan grave en la sociedad. Dentro de las adicciones, uh, hay una terapia para curarlas que se llama la terapia de shock. Me imagino que la conoces. Sí. Que es, por ejemplo, la gente que fuma la hacen que fume hasta que su cuerpo lo rechaza. El alcohol no no se puede curar con terapia de shock. O sea, si a ti te intentas en dar una terapia de shock, lo que harías es que te volverías un alcohólico porque el cuerpo va a necesitar, va a querer esta sensación cool de haber estado así. Por eso, aunque tengamos las crudas horribles, a la semana se nos olvida y volvemos a pistear.
3: De hecho, también leí que el, el alcoholismo, el de de veras, no puedes dejarlo cold turkey. No puedes nomás decir ya no voy a tomar. Tiene que irte a graduar porque, por ejemplo, que la heroína sí podrías, pero el
4: alcohol te puede matar. Es un shock porque el sistema lo hace parte de él. ¿no? Y ahí es donde pasa el delirium tremens. Usualmente la gente que le da delirium tremens es porque se quiere despegar de golpe del alcohol. Y entonces entras en problemas muy graves y ha habido muchos artistas que se, se cree que murieron por delirium tremens porque ya estaban hartos del alcohol. Y en vez de tomar una terapia, claro, es difícil la terapia. Si ahora es, es complicado y está, imagínate, hace 100 años. Sí, entonces lo quieren dejar así en seco y bye, empiezan a alucinar. Po entre ellos se sospecha que fue de las víctimas del delirium. Sí, porque de hecho lo dejó. Eh este de golpe para poder casarse y luego uh -huh. se murió y luego se murió
3: <risa> y justo es. Creo que también hablando de esta sociedad, esto, el alcohol, el alcoholismo viene también de esta parte social en donde creo que mucha gente lo empieza a usar de escape. No creo que muchas adicciones digo no soy experto, pero vienen a sustituir una, una parte de, de la persona. Amigos que yo conozco que son alcohólicos, yo los veo que no, no están tomando por gusto, no lo están tomando por la creatividad, por el momento con los amigos. Todo lo contrario, lo toman como para llenar un vacío. Y creo que es donde es muy peligroso cualquier
4: droga, pero el alcohol es el más fácil, está aquí en, en, en cualquier lugar. Si es, si es peligroso, volvemos. Es gran parte esta liberación de la dopamina que te... Al inicio te hace sentir bien y ya después entras como en un switch en automático de necesitar tomar, necesitar tomar, necesitar tomar. Y para esta gente, claro que hay ayuda. Hay muchísimas organizaciones que, que te ayudan a dejar el alcohol. La AA es una de ellas. Sus métodos son sus métodos. Ah, con terapia, con psicólogos, con psiquiatra, hay gente que necesita ya al grado de llegar al psiquiatra. Pero sí hay maneras, sí hay salida de, del alcoholismo y apoyo, apoyo sobre todo de tus peers, de tu gente. La gente que está alrededor de ti es crítica. Hay mucha gente que yo también he conocido al alcohólicos que caen ahí por la gente con la que se rodean. Entonces hay que analizar mucho nuestra situación y ver que no, nos, no estemos cavando nuestro propio tumba. Sabes? Pero
3: es una, un arma de doble filo, ¿no? Porque si tienes un grupo de amigos que te incitan a, a no tener límites al alcoholismo, nomás estás constantemente retroalimentando este exceso y este le estás perdiendo ya también la parte bonita a lo que es poder tener a nuestro alcance este líquido de los dioses, el
4: elixir mágico. De hecho, ahora la generación Z, los más jóvenes que nosotros, están reduciendo su consumo de alcohol por dos razones. La primera eh, vive en una constante depresión porque el mundo, pues algo así, anda como medio depresivo y la segunda por el costo. Sí,
3: no y les tocó vivir. Muchos no han salido, ¿no? De del Covid, Ajá,
4: de la, de la... A, a socializar porque les tocó la pandemia. Exacto. Entonces ya las generaciones más jóvenes ya están bajando su consumo tremendo y es por eso que empezaron a salir este tipo de bebidas nuevas como los hard seltzer, las cervezas ultra. Ultras, así doble ultras súper ligeras, que son un poquito más fáciles de, de ingerir y que sus efectos son un poquito más sutiles, por decirlo así.
1: you dream of a healthier life, but education feels out of reach, Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career.
2: Visit trinityschool.org for more More info now. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Home Buyer Plus account from Kemba Financial Credit Union, a savings account specifically designed to save for a new home, where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Thank
0: okay. you. Are you looking for the perfect move-in ready home this spring season? Now's the time to buy at Fisher Homes. For a limited time only, enjoy below market interest rates starting at 5.375% APR, 6.139% APR. With these exclusive lower rates, you can save hundreds on a move-in ready home and start enjoying the benefits of homeownership even faster. Schedule your personal tour with one of our new home specialists at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. Financing provided by Victory Mortgage, LLC, NMLS 461249, Equal Housing Lender.
3: Creo que como seres humanos siempre estamos buscando ese high, ese pequeño brinco de la realidad, ¿no? Y podrán no estar usando cerveza, pero vamos cambiando a... Este medicina de psiquiatra o este marihuana o hongos. Siempre está buscando algo que nos. Sí, claro. que nos ayude a movernos o gente como decía ahorita que está tratando de sustituir y salir de esta realidad. Y creo que la generación Z la van a tener muy difícil justo por eso. Salieron en un periodo muy, muy
4: complicado, por decirlo así. Sí, de nuestra sociedad. Sí, definitivamente. Un periodo muy pesado para ellos. Sin embargo, si se hace una relación adecuada con el alcohol. No tiene por qué tenersele miedo. Uh, en mi caso tengo cinco años ya más profesionalmente con el alcohol y no he tenido ningún problema. Obviamente voy a terapia psicológica frecuentemente y me mantengo, o sea, trato de mantenerme, digamos, en, en rango. Y eso cuando alguien nos diga, oye, estás tomando mucho, siempre es decir, a ver, evaluarnos, ¿no? Para no dejarnos ir. Claro. Y, y justo, o se parece que estamos diciendo que todo mundo tiene que sí, tomar. No, y ese no, no es no. el caso, ¿no?
3: Yo, yo quiero aprovechar para hablar de. Yo, como personalmente me encanta, me encanta el vino y el whisky y este, los sabores de él. Disfruto mucho, ¿no? Yo sí puedo disfrutar un whisky este, un martes en la noche por su sabor. Y ya, no se trata de, de buscar la ebriedad. Y creo que para la gente que también. Disfruta de estas cosas. Lo que quiero justo con este, con esta plática contigo es quitarle ese estigma y más que nada educar, porque creo que eso es lo importante. No es decir está bien malo, no lo toques como en cualquier droga y cualquier cosa es así es esto. Así funciona. Entonces ten cuidado. Claro, pero no le temas. Claro, hasta
4: aquí hay límites. Uh, en mi caso, si pudiera tener los sabores y la experiencia y todo, todo lo que nos produce un vino, un gran whisky, sin alcohol. Y si fuera realmente idéntico, yo preferiría la, la versión sin alcohol. Ese no se puede porque el alcohol es lo que produce la magia. Cuando hablamos de alcohol, hablamos de un género en realidad orgánico. Hay muchos alcoholes. O sea, tenemos el metanol, el etanol, que es el buen el que nos queremos tomar y alcoholes superiores más pesados. Aquí el bueno siempre para que entiendan por qué una cosa les da más cruda que otra es la concentración o la variación que hay de alcoholes dentro del alcohol que estás tomando. Si sí hay calidad dentro de las bebidas.
3: Entonces puede tener es, es cierto, por ejemplo, aprovechando el mito este de que si mezclas bebidas te va a dar una peor cruda.
4: Hay dos cuestiones. Uh, no saben fisiológicamente por qué. No sabemos el cuerpo, qué le pasa, pero se sospecha que es un poquito más psicológico porque ya una vez que te atreves a mezclar ya andas en un party mood y ya vas a excederte. O sea, vas a, vas a dejarte ir, ¿no? Aparte, el alcohol deshidrata mucho. Entonces dejas de tomar agüita por empezarte a tomar la otra copita. Ah, la otra cuestión es mantienes la calidad de las bebidas siempre alta. Cuando mezclas usualmente no. O sea, usualmente te vas de una chévere comercial a un tequila caro, sí. a un whisky barato, a lo que te dio el chavo de la barra que te aventó un shot. Entonces no sabes a, a lo que quedó abajo de la barra en tu casa, sí. porque todavía llegaste y querías uno más. Sí, ¿no? sí, ¿O sí, o sea, al. al a la crema irlandesa que tiene como tres años ahí de tu mamá que dices ay ah, ya total no con hielito este pasa entonces pero del, de, en el cuerpo no sabemos hasta la fecha por qué hacer eso mucha gente dice que no es cierto a mí me pasa cada vez que combino más de dos tipos de bebidas acabo horrible y una cruda así tremenda la, la, la clásica cruzada no ah, es que me crucé pero en realidad es el exceso creo yo y
3: Hablando de mitos y eso, yo por ejemplo siento que el bourbon específicamente me pega diferente, por decirlo de una manera, que un tequila, que un mezcal en el sentido este, mental. ¿Eso también es verdad o será
4: psicológico? Es, es un efecto muy psicológico, puesto que las barricas de bourbon se utilizan para añejar el tequila. Aunque el tequila haga de agave, el bourbon se hace de maíz y otros granos pero sigue siendo alcohol. Sabes? O sea, no hay una manera que te, que te afecte, excepto por algunas bebidas específicas como la cinta y otras. Pero en estos dos casos es más cómo te identificas y cómo te hace sentir esa bebida. American, no es como un bourbon. America, la maderita. A mí me gusta tomar. Humo. A mí me gusta tomar irlandés y scotch porque me siento así como me, me transporta. O sea, a esos lugares y estoy tomándome un whisky irlandés que me fascina y pienso ¿Cómo lo habrán destilado? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde está la destilería? ¿Habrá llovido ese, ese año? ¿Cuántas cabritas hay? Entonces creo que es, es un efecto más psicológico. Igual con el, mucha gente. Decimos, es que el tequila me saca lo peor. Eh, sí, si no te excedes, te aseguro que no va a pasar nada. Ya, sí Es como tomarte aspirinas de sabores. A final de cuentas, la aspirina es la aspirina. Sí. También tiene mucho que ver la manera en la que te lo tomas. El bourbon lo saboreas, lo disfrutas o te lo tomas con agua mineral. El tequila, el 90% del tequila se toma de shot. Entonces, estás excediéndote con un shot ya es tu hora de alcohol por esa noche. Tendrás que esperarte ya lo que te tomes extra. Exacto, ya cualquier cosa que le eches ya está sobre la barra de lo que tu hígado puede procesar y tu cerebro puede aguantar sin sin irse, ¿no? Al exceso. Y ahorita dijiste
3: algo bien bonito porque justo hablo de cómo eh, pues todo tiene significado y tiene historia y el, el agua siempre hemos manejado como uh -huh. tiene como memoria, no este de, de lo que toca y todo. Y creo que el alcohol no nos sentamos a pensar justo en eso. Ahorita que decías este whisky que me estoy tomando viene de viene de ¿Sí? Escocia, no allá lo hicieron eh, con sus lluvias, con su cultura, con su gente. No este mezcal viene desde Oaxaca. Así es lo que te estás tomando. Trae una historia ahí pegada de siglos más contemporánea. Y creo que es muy bonito y algo que no pensamos cuando verdaderamente nos sentamos a echarnos por
4: gusto, por disfrutar una bebida alcohólica. Eso, eso es lo bonito y te digo que eso es lo que me llevó a la historia. Y cuando conozco mucho de una bebida, me enamoro más. Por ejemplo, el primer destilador del del bourbon que a ti te gusta es la botellita negra cuadrada. Era sí, sí, Jack. el Jack, ajá, era un afroamericano. No era un no era un anglo, entonces o sea, ese tipo de detalles le da más sabor a tu bebida. Saber saber que un sotol viene de la sierra y cuando lo hueles huele a pino, te transporta y te dice. Ah, mira, este seguramente lo hizo el maestro sotolero una tarde lluviosa o en el frío de la sierra, así en Cuauhtémoc, ¿no? allá en madera, súper metido.
3: Eso se me hace hermoso porque, aparte, pues el olfato es de los sentidos que más están conectados al cerebro. Uh -huh. Tú puedes oler un perfume y te acuerdas de la maestra de primaria que lo traía. ¿no? Y, y no, no solo te acuerdas de la maestra, sino como que hasta del momento específico en el tiempo. Así es. Y el, el alcohol tiene tiene esta capacidad si lo dejamos. Si no, nomás lo vemos como algo para empedarnos embriagarnos y verdaderamente empezamos a a tratarlo como cualquier otra cosa maravillosa que hemos inventado los seres humanos
4: es por algo se le llaman espirituosas no eh, los alquimistas creían que era el elixir que te daba el elixir de la vida porque se les daba a las personas ya en su lecho de muerte y tenían una o sea, se revivían un ratito y luego ya fallecían. por eso creen oye este es el elixir de la vida o sea este te está levantando y luego ya te vas pero aún así, de hecho, por eso la Iglesia Católica lo permitió. La Iglesia Católica tenía prohibida la destilación porque pues, venía del oriente, de allá del Medio Oriente, con los moros, con los árabes. Entonces como que no le gustaba mucho. Y cuando se dio cuenta de esta utilidad, la Iglesia Católica ahora le dijo a los, a los frailes, no, aprenden a destilar. Y también les dejaba dinero, ¿no? Para que tengan agua de vida y podían venderlo. Y finalmente, antes de que te termine
3: el tiempo, porque justo quería que la gente supiera un poquito más de, de la bebida, pero no tienes que llegar a ser un sommelier y saberte de, de, de taninos y de, este, de dónde viene la vida para verdaderamente disfrutarla. Pero tú, como sommelier, para, para todos los demás que nos están escuchando, ¿cuál es qué no, ¿cómo se debe de tomar? O no debe, pero ¿qué nos recomiendas como para disfrutar aún más esta, estas cosas que, que ya nos gustan?
4: Pon atención. Eso es lo que le digo a la gente en todos mis eventos. Pon atención a lo que estás mordiendo, a lo que estás probando, lo que estás chupando, lo que estás tomando. Pon atención, conecta con tu yo interno lo que estás tomando, porque mucha gente quiere forzar memorias a partir de un aroma. No, deja que la bebida o que la comida también te hable. Cuando empiezas a tener estos momentos de ratatouille, así de <risa> sí. la fresa con el quesito y te explota la cabeza, lo vas a tener un día. Nada más pon atención. Cuando vayas al súper y escojas una sandía, pon atención a su color, a su aroma, a su textura y lo vas a empezar a relacionar todo. Y ya va a haber momentos donde sin querer vas a decir, ay, esto me supo aquel vino o este vino me supo a esta cosa. Nada más pon atención, sé consciente y vive consciente de tu alrededor. Darnos ese tiempo de
3: introspección con uh -huh. todo desde lo que comemos hasta lo que
4: escuchamos. Cuando abrazas a un amigo, cuando le das un beso a tu mamá, pon atención a esos aromas, a esas sutilezas de la vida que están ahí, solo que las tenemos en automático por este estilo de vida tan agitado que tenemos.
3: Y justo son estos momentos que podemos eh, eh, escoger nosotros para dar un respiro, tomar un, un sorbo y dar una mordida a algo delicioso, ¿no? y marcar ese momento en el tiempo con nosotros mismos y con compañía. Así es. es. Increíble. Luis, como siempre, esta plática sé que va a continuar. Cuando claro, hermano. Ya pronto. Pero antes de despedirme, si quieres decirle a la gente dónde te puede encontrar, tus proyectos, este, si tienes eventos próximos.
4: Claro que sí. Uh, me encuentran en Instagram como arroba someluis con doble M. Someluis. Tengo ahí un par de podcasts que están en, en hold, pero... Ahí me encuentra en Instagram y muy seguido en tus historias porque nos juntamos mucho. Así que sí, es un placer estar contigo. Ya, ya me chuté todas las temporadas de, de la escuela y, y muy bonito estar aquí. La verdad, fue un placer.
3: No, el placer es mío y también todo lo que he aprendido este, a tu lado y especialmente con, con los drinks. Nada como tener, yo digo, todo el mundo tiene que tener un amigo mecánico, un doctor y un sommelier, <risa> porque la verdad son cosas básicas en la vida. Sí, y pues este. Sin más, me despido por este momento y salud. 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 Escuela Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura podcast network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeart Radio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
1: You dream of a healthier life, but education feels out of reach. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more More info now.
2: If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union. A savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA.
0: Are you looking for the perfect move-in ready home this spring season? Now's the time to buy at Fisher Homes. For a limited time only, enjoy below market interest rates starting at 5.375% APR, 6.139% APR. With these exclusive lower rates, you can save hundreds on a move-in ready home and start enjoying the benefits of homeownership even faster. Schedule your personal tour with one of our new home specialists at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. Financing provided by Victory Mortgage, LLC, NMLS 461249, Equal Housing Lender.